Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E dessa vez, um tema que marcou essa última semana tem sido as eleições chilenas, com a vitória de Gabriel Boric para o cargo de chefe do executivo do Chile. Na verdade, esse podcast nós vamos falar sobre a situação a qual o Chile se encontra no momento, entendendo o seu contexto histórico, o processo de turbulência social que se passou com os protestos de 2019 e 2020, que culminaram nessa eleição polarizada, e quais são os reflexos da eleição de Gabriel Boric para a América Latina e para a política brasileira também. Mas... Não esquece que se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, arroba Papo Internacional, nosso Facebook Papo Internacional e o blog em Calendas Podcast, você tem acesso à leitura de textos também. Então, gente, é, a eleição de Gabriel Boric para o Chile marcou essa semana, sobretudo a política internacional, colocou o Chile no centro dos principais debates, no centro dos principais jornais, que é para tentar entender o processo que ocorre no país andino. Até porque é um vizinho nosso, grande parceiro do Brasil e, quem sabe, futuro membro também do Mercosul. Então a gente precisa ter essa noção clara até para entender quais são os reflexos da eleição chilena para a América Latina. Bom, é... Todas essas mudanças que o Chile vem passando nos últimos anos, com a nova Assembleia Constituinte, eleita em 2020, enterrando a Constituição da era da ditadura de Augusto Pinochet, a gente vai fazer aqui uma evolução histórica pela qual o Chile passou para entender agora a sua atualidade. Como sempre, a gente precisa entender os fatos, os fatos passados para entender o, o presente e assim conseguir projetar o futuro. Bom... Da mesma forma como o Brasil e outros países da América Latina, o Chile previvenciou também uma ditadura militar que, foi, que ocorreu durante o período da Guerra Fria, obviamente, e teve apoio, teve esse golpe apoiado pelos Estados Unidos, da mesma forma como ocorreu aqui no Brasil. A ditadura de Pinochet iniciou em 73 e terminou em 90, 1990. Ela é famosa no mundo inteiro pela a capacidade voraz a qual Pinochet cercava seus oponentes, provocava grandes torturas, mortes e exílios. Segundo dados, cerca de 3 mil pessoas morreram sob a sua ditadura, mais de 400, 40 mil pessoas foram vítimas de tortura e 200 mil foram exiladas do Chile, aqueles políticos, aqueles jornalistas, aquelas pessoas que se colocavam contra a ditadura. Tanto que existem alguns documentários que mostram que diversos exércitos, exércitos de ditadores pelo mundo inteiro foram treinados pela polícia e pelo governo de Pinochet. É para a gente ter uma ideia maior da proporção a qual o Chile estava vivendo com mãos de ferro. Apesar do seu caráter político e social ter sido trágico, com todas essas perdas humanas, perdas sociais e violação constante de direitos humanos, de Pinochet caminhava alguns bons passos em relação à sua política econômica. Isso porque ele conseguiu viabilizar uma série de reformas necessárias para a modernização do Estado chileno, que conseguisse tornar o país mais competitivo no cenário internacional e que o Chile conseguisse também gerar uma quantidade melhor de valor. É, essas reformas liberais promoveram, como eu já foi citado, 
essa modernização que propiciaram que o Chile ascender economicamente. Então, apesar do seu drama social, a sua economia conseguia fluir de uma forma relativamente boa, estável. Entretanto, há uma grande discrepância durante esse período que, apesar dos indicadores econômicos serem bons, a desigualdade social se ampliava no país. Cada vez mais era crescente o número de pessoas que estavam vivendo em condições abaixo da linha da pobreza, que passou de 20% para 44%, o que acabava animando, digamos assim, a sociedade por umas reformas mais amplas, não no sentido econômico, mas no sentido social. Essa menor participação do Estado na sociedade e na economia levava a uma série de problemas sociais que acabaram se acumulando por décadas. E a gente precisa ter essa noção extremamente clara para entender os protestos de 2019. Então acabou que durante a ditadura de Pinochet e os anos que se seguiram, que era basicamente a mesma política econômica, a mesma, a mesma a constituição, esse cenário econômico estável era mascarado por baixos índices de qualidade de vida, por um elevado nível de pobreza e grandes contrastes e desigualdades sociais, o que agravava a situação de precariedade por todo o Chile. Só para a gente ter uma noção básica aqui, os chilenos não apresentam até o momento um plano de um programa como aqui no Brasil nós temos de previdência. Lá no Chile, a previdência ela é viabilizada pelas empresas privadas, não, não existe uma previdência pública. Então, conforme as pessoas foram se aposentando, o seu salário se reduzia de uma forma completamente drástica, que, tentava, que acabava forçando que as pessoas não se aposentassem, porque elas não queriam ganhar menos, o que levava a uma série de problemas de saúde e lá né, agravava o quadro da saúde pública, problemas psicológicos, problemas é, locomotores, fora uma de câncer, utilização de, de cigarros e outras drogas, né? Então tudo isso agravou o nível de, de qualidade de vida como um todo. E é difícil quando a gente para para pensar nisso, por exemplo, porque significa que os jovens trabalhavam, trabalhavam, para no final não possuir uma qualidade de vida boa para utilizar do seu trabalho. Logo, esse nível de insegurança econômica e social acabou, o Chile acabou vivenciando ao longo de todos esses anos. Quando chegamos em 2019, uma série de protestos ocorreram. E aqui a gente, vale a gente ressaltar que existe um grande link, uma grande conexão, uma similaridade entre os protestos que ocorreram no Chile em 2019 com os que ocorreram no Brasil em 2013. Por quê? Ah, os protestos iniciaram com jovens estudantes do ensino médio que eram contrários ao aumento das tarifas de metrô. Então eles eram contrários a pagar mais caro pelo metrô, similar ao que aconteceu em São Paulo em 2013, naqueles protestos que varreram o Brasil e promoveram algumas mudanças que infelizmente não duraram. Mas retornando à situação para o Chile. Então acabou que esse processo de elevação das tarifas de metrô catalisaram aquelas, aquelas insatisfações 
muito mais amplas que o Chile estava acumulando nesse grande barril de pólvora ao longo de décadas, desde o final, desde a própria ditadura de Augusto Pinochet. E existem alguns dados para a gente tentar entender melhor por causa por que dessa, dessa insatisfação. Santiago, a capital do Chile, por exemplo, é a segunda cidade mais cara da América Latina. Então, o custo de vida é muito alto. Então, além de ter esse custo de vida, tarifas básicas como a do transporte coletivo, aumentando, piora a situação da diminuição de renda das famílias, porque elas vão alocar mais recursos financeiros para pagar o aumento dessas tarifas. Então, acabou que essa insatisfação se tornou generalizada, iniciou em Santiago, na capital, e varreu o Chile por completo, com diversas outras solicitações, haja vista que eles estavam identificando que essa própria, esses protestos contra o aumento das tarifas estava tendo êxito, começaram a protestar por diversas outras coisas, como por melhor qualidade de vida, por um plano de previdência, uma saúde de qualidade e, sobretudo, redução da desigualdade que, infelizmente, assola o país. Algumas mudanças foram viabilizadas, o presidente Sebastião Pinheira anunciou algumas pequenas reformas, mas que não foram suficientes para conter os clamores sociais que buscavam por, obviamente, reformas muito mais amplas. Entretanto, a grande dispersão das exigências, ao mesmo tempo que não havia nenhum tipo de liderança política durante esse período para ser capaz de servir como base e referência para essas exigências, fizesse com que os protestos se tornassem muito dispersos, não alcançando uma série de exigências que estavam sendo é, requeridas. De fato, os protestos diminuíram em 2020 devido à pandemia de Covid-19, que fez com que muitas pessoas ficassem em casa, reduzindo é, fluxo de pessoas nas ruas, né, toques de recolher, lockdowns. Entretanto, os clamores sociais eles continuaram. E aqui vem um grande ponto de virada na história chilena, em 2020, com o referendo para uma nova Constituição. Ou seja, a Constituição até hoje vigente no Chile, a gente estamos em 2021, ela vai ser alterada, vai ser trocada por uma nova Constituição. Então, uma Assembleia Constituinte foi eleita e vale ressaltar que é a primeira Assembleia Constituinte por paridade de gênero da história do mundo, né? incluindo também aquelas minorias de indígenas e povos tradicionais chilenos para redigir a nova Carta Magna do país. Com isso, a Constituição de Augusto Pinochet, que remonta o período da sua ditadura, vai ser enterrada e essa nova Constituição vai passar a, a, a servir como base jurídica, base institucional para o próprio país, para a condução da sua política, condução do, do seu executivo e do seu judiciário também. E devido a essa paridade, a presença de grandes membros do, do setor social da da política e do Chile, espera-se que essa Constituição seja repleta de mecanismos sociais para trazer uma maior segurança à população mais pobre. E esse cenário de insatisfação levou à eleição de Gabriel Boric, que estava disputando 
com Antônio José Cash, que, era de, que é considerado de extrema direita no país, e se tornou o presidente mais novo do Chile aos 35 anos. Boric ascendeu na política chilena devido a esses protestos que se iniciaram em 2019 por melhor qualidade de vida, redução das tarifas do transporte público, e se tornou uma grande referência para a esquerda no país. Então, o que, que, o que, que a gente precisa ter uma noção bem clara aqui? É que, apesar dele ser de esquerda, o seu aspecto econômico ainda vai priorizar a liberdade do mercado. Então, não há um plano de governo, ainda não há falas de Gabriel Boric que ele vai conduzir o governo em prol de uma estatização, de uma grande interferência do governo na economia, do Estado na economia, até porque isso já assumiu parte da própria cultura chilena. Entretanto, o aspecto social ele vai ser amplificado nas, durante a sua presidência. Então, espera-se que, dessa forma, o Chile possa aplicar, né, possa desenvolver um sistema de previdência público, né, capitaneado pelo Estado. Porém, um dos receios do mercado e de observadores internacionais é de que essas mudanças no Chile podem, possam levar a um grande endividamento do Estado, fazendo com que o aspecto fiscal seja deficitário. Então, há um grande receio nesse sentido. Até porque a sua fala e a sua característica é de que ele vai ter contato, vai manter diálogos multipartidários com diferentes partidos de dos mais variados pontos do espectro político, né, fazendo com que o debate seja de fato enriquecido. E um ponto que a gente precisa de fato é, congratular de certa forma o Gabriel Boric é que ele se posicionou contra as ditaduras de Cuba e da Nicarágua. Mesmo elas sendo do mesmo espectro político da esquerda, ele se mostrou completamente contrário a uma postura diferente daquela do ex-presidente Lula, que acabou defendendo os regimes cubanos e da Nicarágua também. Então isso mostra um apreço maior de Boric para com a própria questão da democracia. E quais são os efeitos da sua chegada ao poder? Bom, inicialmente, né? Além de ter reflexos imediatos na política chilena e alguns desafios que ele vai precisar enfrentar, haja vista que ele não possui maioria no Congresso chileno, alguns recados são enviados para o ambiente internacional. E por que isso? Basicamente, porque o que está acontecendo no Chile agora, essa guinada mais à esquerda, ela já vem sendo percebida na Europa e alguns outros países também da própria América Latina. Né, que alguns países vêm tendendo a eleger representantes da esquerda devido a uma série de falhas dos representantes da direita de algumas nações que não têm conseguido contornar ou amenizar o cenário de crise. Né, crise econômica, crise fiscal e também a crise causada pela pandemia de Covid-19, tanto econômica quanto social e sanitária também. Então, a própria eleição do Gabriel Boric, a, com essa guinada à esquerda, né, já reforça essa tendência mundial, o que pode indicar que no Brasil teremos o mesmo tipo de comportamento, a eleição de um representante da esquerda, devido a insatisfações compartilhadas, problemas comuns e desafios que fazem com que os países sintam mais é, ímpetos a compartilhar problemas e soluções também. Né? 
Então pode indicar que, sobre o nosso cenário internacional, o Brasil vai acabar tendo é, muito mais influência e muito mais pressão, de certa forma, para eleger um representante de esquerda, haja vista que ele vai conseguir simpatizar com outros líderes regionais. Esse foi o nosso episódio, gente. Não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente. <música>